0: Bem-vindo ao Diálogos Bnds, um bate-papo sobre desenvolvimento. Olá, você está ouvindo o podcast Diálogos Bnds, uma conversa com um representante do banco e um convidado externo sobre os principais temas do desenvolvimento brasileiro. Esse episódio está sendo gravado remotamente em função da pandemia e da recomendação de isolamento social. Eu sou Fernanda Lima e hoje vamos falar sobre desestatização e estruturação de projetos. Então, para conversar conosco sobre o tema, estamos aqui hoje com Cleverson Arueira, superintendente da área de estruturação de parcerias de investimento do BNDES. Bom dia, Cleverson.
1: Bom dia, Fernanda.
0: E Fernando Camacho, Investment Officer da International Finance Corporation, IFC, do Grupo Banco Mundial. Tudo bom, Camacho?
2: Tudo bem, Fernanda.
0: É um prazer ter vocês aqui hoje com a gente. Vamos direto ao assunto? Ainda é muito comum a confusão entre os termos desestatização e privatização. Cleverson você poderia explicar para a gente um pouquinho o que é desestatização e quais são as suas principais modalidades?
1: É, a gente tem que imaginar que desestatização é, é, um, é uma palavra que representa o gênero de fazer investimentos em parceria com a iniciativa privada ou transferir alguma coisa, algum serviço, ou alguma empresa para iniciativa privada. E aí, dentro desse gênero de desestatização, a gente tem várias, várias espécies, vários formatos. Né? Uma delas, que é a mais comum, né, utilizada, é a privatização. Então, dentro de desestatização, a privatização é quando é, você transfere definitivamente algum ativo para a iniciativa privada e transfere a propriedade né, desse ativo. E aí, com isso, o parceiro privado ele passa a ser dono né, é, indefinidamente daquilo que foi transferido. Agora, dentro de desestatização, a gente tem outros conceitos que são diferentes. Por exemplo, a concessão. A concessão é quando o, o poder concedente, o, o governo, é, ele pretende transferir temporariamente a prestação de um serviço para um parceiro privado. É, e aí, com isso, é, durante alguns anos, né, essa transferência ela é regida por um contrato de concessão é, o parceiro privado tem que cumprir uma série de obrigações, porque, normalmente, a concessão ela envolve um serviço público e aí você tem que ter muito cuidado com essa prestação do serviço público, com a qualidade do serviço, com as obrigações desse parceiro privado. Então, ele cumpre um contrato durante um período de tempo e ele devolve o serviço para o poder concedente ao final do contrato. Então, enquanto a privatização é uma transferência é, definitiva, a concessão... Ela é uma transferência feita por um período e regida por um contrato que vai estabelecer uma série de regras. Eu acho que aqui são as duas principais espécies: a privatização de um lado e a concessão de outra. Existem outros formatos, por exemplo, uma autorização é quando você permite que o parceiro privado explore uma determinada atividade. Isso até pode seguir indefinidamente, mas ele tem que cumprir alguns requisitos. E quando ele deixar de cumprir esses requisitos, essa autorização pode ser cancelada. Né? E aí o poder concedente pode selecionar um outro parceiro. Essa, a escolha, Fernanda, do modelo de desestatização, se é a privatização, se é a concessão, se é a autorização, ela depende muito do que se está transferindo para o parceiro privado. Né? Porque quando a gente está falando de uma atividade econômica, uma empresa, que realmente não faz sentido o poder público é, é, ter um controle rígido sobre aquilo, é, escolhe-se a privatização, né, em geral, porque você transfere para a iniciativa privada né, e, e aquela atividade passa a ser é, submetida à fiscalização do poder concedente, como qualquer outra atividade econômica. É, enquanto o serviço público, ele, inclusive, é previsto na Constituição é, que ele tem que ser prestado pelo poder público ou prestado com o um monitoramento constante né, e com a delegação dele né, e retorna sempre ao poder público, porque, originalmente, é dele essa, essa obrigação de prestar. E aí, nesse caso, se escolhe uma modalidade como a concessão, em que você tem um monitoramento, um controle mais rígido e isso volta para o poder concedente.
0: Então, assim, as modalidades também podem ser mais apropriadas para determinado setor ou para determinado projeto. Camacho, é, isso também varia de país para país?
2: Fernanda, se a gente for pegar o histórico aí de, de participação privada em infraestrutura, né, acho que isso tudo começou é, pelo Reino Unido, né, com, a, com o governo da, da Margaret Thatcher, por volta dos anos 80. Então, a gente teve lá na, nessa década né, uma, uma grande onda de, de privatizações né, começando com a Britis Telecom, depois indo para as indústrias de eletricidade, gás natural, água. Então, essa, essa acho que foi uma grande experiência inicial que que foi replicada em, em diversas partes do mundo, inclusive na América Latina no Brasil. Né? Então, a gente teve essa, essa experiência com privatizações. E aí, o, o, o que a gente tem é realmente um, um foco nas indústrias de rede urbanas, né? Redes, redes de serviços públicos urbanos, como como eletricidade e gás. E aí, a partir dos anos 90, é, também no Reino Unido, que a gente começou a ter é, uma experiência em outros setores, assim notadamente infraestrutura social. Né? Então, a gente começou a ter uma, um, programa, um grande programa de, de, de PPPs lá do Censo, né? é, em educação, em saúde, presídios, e também em ativos isolados, como uma rodovia, né? que é um ativo linear, ao contrário de, das indústrias de rede é, que eu mencionei. É, então, acho que teve essa divisão um pouco setorial aí que, foi, que foi direcionada pela experiência do Reino Unido. Né? Agora, a gente tem exceções. Então, por exemplo, o saneamento é um setor interessante, porque no Reino Unido a gente tem o um modelo né, tradicional aí de privatização, né, com, com um modelo de regulação, que é o um modelo de regulação discricionária, e aí, por outro lado, a gente tem outras experiências, como como na França, na Alemanha, que a gente tem é, o setor de saneamento é, sendo regulado por, pela regulação de contrato e no modelo de, de PPP. Né? Então, a gente tem setores com, com, com uma experiência diversa. Mesmo o caso dos aeroportos. Os aeroportos na, 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 no Reino Unido, eles seguiram o modelo tradicional que eles têm lá, né, de privatização com, combinado com regulação discricionária. E, e em outros países, inclusive no Brasil, a gente tem um modelo de regulação por contrato, né, com, com um contrato de concessão aí atrelado. Agora, essa, essa divisão também é um pouco fluida, isso é bom a gente, a gente dizer, né? Então, você pega, por exemplo, a, a, é, mesmo contratos em projetos que teve privatização, como o setor de distribuição de energia elétrica aqui no Brasil, a gente tem um contrato de concessão atrelado, né? Então, uma, essa divisão também é um pouco fluida, né? Então, acho que, acho que foi esse mais ou menos o histórico que a gente teve e a divisão por setores.
0: É, antes da gente passar até um pouco para o Brasil, você poderia explicar só rapidamente para a gente esses, a diferença desses dois modelos de regulação?
2: Sim. O, a regulação discricionária ela ele é um modelo em que, que é caracterizado pela existência da do que a gente chama de revisão tarifária periódica, né, que é, é um é um processo que ocorre, por exemplo, de quatro em quatro anos, cinco em cinco anos, em que o regulador ele meio que abre todos os custos é, de prestação de um determinado serviço. Então ele olha a base de ativos que existe, é, de investimentos, né, que, que que existe para fornecer aquele serviço, os custos operacionais, a taxa de remuneração daquele daquele capital, os tributos, etc. E a partir disso, né, que, que é desenvolvido através de esse cálculo é desenvolvido através de metodologias, né, que o regulador estabelece. Você tem a definição de uma tarifa que é válida por um período, né, de cinco anos, o um período de, de entre revisões, né. Então esse é um esse é um modelo que a partir dessa revisão tarifária periódica permite um maior compartilhamento de riscos aí entre as partes, né, entre entre a, a empresa regulada e o poder concedente. É, a regulação por contrato ela não tem essa figura clássica aí da, da revisão tarifária periódica então a locação de riscos é dada por uma matriz né, de riscos que tem que ser muito bem estabelecida né, e as tarifas em geral elas são definidas no início do contrato seja através de um leilão se, se o critério for menor tarifa seja através né, de uma tarifa inicial no contrato e essa tarifa é reajustada pela inflação ao longo do tempo né? então por definição, a regulação por contrato é uma regulação do tipo que a gente chama non-cost-based. As tarifas não serão alinhadas aos custos de, de prestação do serviço. Ao contrário da regulação discricionária, em que a gente tem esse alinhamento aí, periódico entre custos de fornecimento e tarifa.
0: Então, que instrumentos podem ser utilizados para garantir esse serviço bem, bem prestado para a população e garantir, enfim, que, que essa concessão ou essa estatização tenha sucesso? É...
1: As concessões e PPPs, né, a desestatização, né, de forma geral, Fernando, ela, o momento da estruturação ele é chave, porque é nele que a gente vai estabelecer as regras é, sobre as quais esse parceiro privado vai atuar. Então, diferentemente de uma contratação pública normal, é, quando o, quando um governo contrata uma obra pública, que ele vai buscar um parceiro que vai fazer ali um investimento né, durante um, dois anos, e, e depois quem vai é, operar esse ativo é o, é o setor público. Quando a gente faz uma desestatização, eu estou buscando ali um parceiro privado que vai cuidar daquele ativo e daquele serviço durante muitos anos. É, e aí, mais do que eu tentar é, estabelecer a priori todos os investimentos e tudo o que tem que ser feito, é, o, o importante é eu dizer qual é o serviço que vai ser prestado e com que qualidade. Então, o trabalho de estruturação ele tem o objetivo de estabelecer os indicadores de qualidade é, e os resultados que são esperados com o contrato. E aí, o parceiro privado ele tem que cumprir esses indicadores e atingir esse resultado ao longo de todos esses anos, é, mas sem, sem seguir uma cartilha rígida do que fazer, porque é muito mais importante eu controlar o resultado do que os meios. E aí, os meios, como é um contrato de 20 anos ao longo do tempo, a forma mais eficiente de entregar aquele serviço ela pode mudar. É, e eu também espero que o parceiro privado ele traga inovações, ele traga formas mais eficientes é, de, de entregar aquele mesmo serviço. Métodos construtivos, é, materiais que sejam melhores a cada ano, você, você, você tem inovações que vão trazer... É, novos materiais, materiais mais sustentáveis, e, e aí o, o, o contrato de concessão, ele colocando como obrigação um resultado e um indicador, né, o, cabe ao parceiro privado implementar né, o, o serviço e a obra da forma mais eficiente para atingir aquele indicador. Então, essa é uma das formas da gente, da gente atrair é, é, parceiros que consigam prestar esse melhor serviço ao longo de muitos anos. Né? É, é, e, e, da mesma forma, como o parceiro privado é obrigado não só a investir, mas obrigado a manter o serviço, é, a gente tem todo o incentivo para que ele faça o melhor investimento possível. Né? É, para que esse investimento ele seja feito com a melhor qualidade e tenha o um menor custo de manutenção. É, então, o contrato em si ele tem que ser desenhado já para incentivar esse, esse comprometimento e qualidade no início. Acho que existem
2: duas questões importantes. aí. Né? Primeiro, é você desenhar um bom processo competitivo, um bom leilão que consiga separar o joio do trigo, né, vamos dizer assim, e consiga selecionar um player com uma boa capacidade técnica e financeira para performar aquele contrato. Então, aí na atividade de estruturação a gente tem decisões importantes, como a variável de leilão, barreiras de entrada, se são necessárias barreiras de entrada técnicas ou só financeiras, ou uma combinação de ambas, enfim... Acho que aí tem uma, tem decisões importantes aí do ponto de vista de estruturação. Né? Pegando um exemplo, acho que, que ajudou a mudar o mercado aí ao longo dos últimos anos, é a decisão de, de você mudar um pouco a forma de, de fazer os leilões de aeroportos, né, que antes eram basicamente com é, uma variável né, de, em outorgas parceladas que afetavam o fluxo de caixa do projeto e hoje são baseados em, em outorgas é, ou upfronts ou outorgas variáveis, né, que, que mitigam é, esse risco. Mesma coisa, rodovias, que eram baseados em leilões de menor tarifa, que também afetavam o fluxo de caixa do projeto, permitiam é, propostas agressivas, né? é, então o leilão acabava não funcionando bem, e hoje já tem um instrumento que combina com, com outorgas upfront. Então, são, são mudanças aí de, de regras que ajudam na, na seleção do, do melhor player. Passada essa fase, né, ou seja, vamos dizer que o, o governo foi bem-sucedido e selecionou um player que seja capaz de performar aquele contrato, a gente tem as regras de contrato. Né? Então, acho que aí a gente está falando, para que o projeto seja bem-sucedido, a gente está falando de duas coisas, um, um bom player que já foi selecionado e um bom, um bom financiador né, para que aquele projeto seja, seja bancável. Né? E aí a gente tem decisões importantes de estruturação, que é uma correta alocação de riscos né? e é, inclusive, com mecanismos de compartilhamento de riscos, se necessários. Então, um exemplo que a gente tem estruturado hoje é o projeto da, da BR-153, né? que tem características Greenfield. Instrumentos, de, por exemplo, de compartilhamento de risco cambial, que é um modelo que, que também está tá sendo implementado em rodovias aqui no Brasil. Regras como mais detalhadas de extinção antecipada que definam de uma forma mais precisa, a indenização para financiadores, caso, caso você tenha uma extensão antecipada, é, acordo tripartite, é, enfim, acho que tem, tem uma série de, de definições na fase de situação que são importantes justamente para que aquele contrato é, seja bem sucedido né, e que tenha uma boa performance, né, que, como o Cleberson mencionou, que isso se, acaba culminando em entrega de... de de, de obras, de investimento e também de, de operação
1: e qualidade de serviço.
0: Né? É, Cleverson, quais são os setores com maior potencial para desestatização no Brasil hoje e por quê?
1: Isso realmente muda com o passar do tempo. né? Eu acho até que vale a pena a gente olhar um pouquinho é, para os últimos anos e entender como como esse potencial mudou de setor para setor. né? Lá nas décadas de 60, 70, né, o, o, os governos, de forma geral, e não era só o Brasil mas aqui no Brasil se viveu né, um empreendedorismo estatal que foi muito importante na época para desenvolver setores que até então eram muito incipientes. Então, a gente via a participação governamental em indústrias de base. Né? Era comum a mineradora pública, né, uma siderúrgica é, pertencente ao Estado. Com o passar do tempo, né, os mercados foram ficando mais competitivos, né, como isso, é, se intensificou a globalização... E aí parou de fazer sentido o governo gerir essas empresas, né? porque abrir espaço para parceiros privados que tinham mais condições de competir fazia com que as empresas ficassem mais eficientes. Então a gente teve uma primeira grande rodada de desestatização ali na década de 80, 90, que foram as empresas, indústrias de base, né? empresas como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, é, e aí, esse movimento foi seguido para, depois, alguns setores de serviços. A gente vai lembrar bem, Telecomunicações é, viveu ali o seu momento de desestatização. Né? Hoje, a gente tem todas as empresas que prestam serviços privados. Né? É, também houve uma desestatização do setor ferroviário lá atrás. Né? E isso foi atingindo, aos poucos, diversos setores. Né? O setor de rodovias ele também tem um histórico longo de, de desestatização, é, embora como, como o Brasil tem dimensão continental né, e como é, as, as rodovias elas elas você não, não, não faz uma desestatização de um sistema como é a telecomunicações né, como foi ferrovias é, elas acontecem de fato de forma incremental até hoje a gente vê muitas oportunidades de desestatização no setor rodoviário né? Isso depende um pouco também de para onde cresceu a economia, para onde a carga e os movimentos do tráfego está indo, porque para você promover uma desestatização, ela só é justificada quando você tem um certo volume de tráfego e demanda por investimento. Houve também uma grande participação privada no setor portuário, na década de 90 e 2000, em que a, a operação dentro dos portos ela é toda privada hoje já, mas, veja, a gestão portuária ainda não. Então, a autoridade portuária né, dos, dos, de todos os portos brasileiros, né, praticamente todos, ela ainda é, é, está a cargo de empresas públicas. Né? O Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, ele é gerido pela CODESP, né, que é uma companhia é, pública federal. E aí já comecei a te dar uma dica sobre que setores agora têm grande potencial para desestatização. São aqueles que não viveram é, esse momento há alguns anos atrás, né? E aí eles permanecem ou ainda sob um monopólio público ou ainda sob a gestão de alguma empresa pública, que por razões históricas, né, é, isso, isso acabou não acontecendo ao longo do tempo. Então, eu já citei o primeiro exemplo, que é a administração portuária, né? É, inclusive, o BNDES hoje tem em sua carteira né, dois projetos para para desestatização da administração portuária, um deles é do Porto de Santos. E tem um setor, já falando de outro, com muito potencial, né, além da, da administração portuária, que é o setor de saneamento, que já foi objeto de podcasts aqui, né? É, e tem sido objeto aí de bastante discussão, é, porque talvez seja de infraestrutura um, um setor onde o Brasil apresenta suas maiores carências, né? E, recentemente, nós tivemos a aprovação de um marco regulatório. Então, há muito potencial aqui é, para você atrair parceiros privados para desenvolver o setor e fazer investimento em saneamento. Isso porque 90% da operação de saneamento no Brasil todo ela ainda é, é responsabilidade do setor público, seja né, de empresas estaduais de saneamento ou de serviços municipais. Menos de 10% hoje conta com parceria com a iniciativa privada, então tem muito potencial aqui em saneamento. Acho que vale a pena a gente mencionar também o setor postal, a gente ainda tem a empresa brasileira de correios e telégrafos, em outros países é comum a gente ver diferentes empresas privadas atuando nesse setor, é um setor que pode ser muito competitivo, hoje a gente vê várias transportadoras né, fazendo entregas rápidas, o que antes a gente só tinha, por exemplo, o SEDEX, para fazer esse tipo de entrega. É, então, esse é um movimento natural, é, e a desestatização, a presença do setor privado nesse setor, ela é realmente é crescente. Né? Bom, é, dá para a gente falar bastante aqui, viu? porque são muitos setores, e um deles que eu não queria esquecer é o de iluminação pública. É, iluminação pública, a gente vê nas cidades todas, que são serviços que, em geral, né, as prefeituras ou contratam algum prestador de serviço em contratos mais curtos, ou então ela, ela é, delega para a própria distribuidora de energia fazer ali a manutenção dos postes, da, da, da iluminação. Mas a gente teve um avanço tecnológico muito grande em iluminação. Né? Quem é que não tem lâmpada LED em casa? Né? Quem é que já não trocou e tem iluminação mais eficiente? E o que a gente vê, infelizmente, na maioria das, das nossas ruas e avenidas, é ainda a presença de lâmpadas antigas, de vapor de mercúrio, lâmpadas que consomem energia e iluminam mal. Então, aqui, tem um, um, um espaço muito amplo para a gente promover vários projetos e já estão acontecendo, Fernando. É, o IFC, né, o Camacho, até pode contar experiências, teve alguns projetos aí de iluminação pública, o BNDES tem, tem vários projetos. Né? Recentemente, a gente assinou o um contrato, por exemplo, na cidade de Porto Alegre. É, são projetos em que, o parceiro público ele, ele contrata um parceiro privado durante né, 10, 15, 20 anos, um período longo, e esse parceiro privado ele tem né, a, ali a obrigação de modernizar todo o parque de iluminação pública. Né? É, e ao fazer isso, não só substituir as lâmpadas, mas colocar também dispositivos que permitem, por exemplo, o controle, monitoramento remoto né, de que ponto de luz está funcionando, de qual que não está. É, e, e essa rede né, remota de iluminação pública ela já lança as bases, por exemplo, para você ter serviços de, de cidades inteligentes. Né? É, aeroportos, né, o Camacho até mencionou agora há pouco, é, a, gente, a gente vem tendo rodadas de desestatização de aeroportos é, desde 2012. É, esse é um dos últimos setores também a receber a participação privada né, é, dessas rodadas de desestatização que eu falei. É, e a gente, felizmente, hoje vê né, vários aeroportos já modernizados, é, mas ainda tem alguns né, que, que provavelmente devem ser trazidos para a iniciativa privada. Quer
0: saber em primeira mão sobre os próximos episódios do Diálogos BNDES? É só assinar a newsletter do blog do desenvolvimento em bnds.gov.br blog do desenvolvimento. Então, Cleverson, é, você falou um pouquinho, passou por alguns benefícios né, que essa desestatização pode trazer, com foco na modernização dos serviços ou mesmo é, numa prestação mais eficiente. Há outros assim, que você possa destacar? Isso é muito definido de projeto a projeto, na fase de estruturação, como isso funciona?
1: É, na hora que a gente decide desestatizar, atrair um parceiro privado, a pergunta é, mas por que que eu preciso disso? Em diversas situações, porque o poder público é, diminuiu, reduziu sua capacidade de fazer investimentos. A gente está vivendo isso agora né, muito fortemente, é, seja depois né, da, da, da depressão econômica que a gente teve, depois de 2015, ou agora né, se intensificou com, com, a, com a pandemia da covid é, em que a situação fiscal dos entes públicos ela está muito fragilizada, né? é, gastou-se muito dinheiro com o combate à pandemia é, e, e a situação fiscal ela já, ela já vinha de alguns anos de, de não de crescimento baixo, mas na, na, na verdade a gente teve até diminuição da atividade econômica. Né? E aí com isso, é, como imaginar que orçamentos é, que já estão escassos, né, eles consigam é, dar conta de investimentos é, é, milionários, e às vezes bilionários em, em, em diversos setores que exigem capital, como a manutenção de rodovias. Né? Então, a, a desestatização, nesse caso, ela tem o um objetivo claro de manter o um nível de investimento, trazendo parceiros privados que tenham capacidade de investir, capacidade de tomar financiamento. Né? Esse é um dos objetivos. E o outro, você mencionou, né, que seria, de fato, serviços mais eficientes. Esse que eu estava mencionando de iluminação pública, ele é um é que mais do que você trazer capital, é na verdade trazer modernização e eficiência, porque o investimento para você trocar o parque de, de, de iluminação pública, ele nem é tão relevante do ponto de vista é, em valor absoluto, mas ele exige é, um aporte de tecnologia né, e uma melhoria ali na prestação de serviço que é bem significativa.
2: Bom, complementando a resposta do Cleber, acho que participação privada na infraestrutura, acho que ela tem, tem dois grandes objetivos. Né? É, primeiro, é, disponibilização de, de capacidade, né? aí falando maiormente na, na, na categoria de investimento, é, e também, eu diria, performance operacional. Né? Ou seja, e aí a gente tem várias dimensões, seja menor custo de prestação de serviço, mais eficiência, mais inovação, como o Cleberson falou, novas tecnologias, modernização de redes. né? Então, acho que são essas duas grandes dimensões aí que, que, que se procura atacar quando a gente está fazendo um, um projeto, né? estruturando um projeto de concessão, PPP ou, ou uma privatização. Né? E, e, e eu acho que eu, eu dou um exemplo que para mim é muito emblemático, né? um projeto que foi estruturado... É, pelo BNDES em parceria com o IFC, né, da qual eu pude participar, que é o projeto de, de PPP Diagnóstico por Imagem, né, na Bahia, né, que é um grande parceiro aí do, tanto do, do, do BNDES quanto do IFC. O governo ele vivia é, um problema muito grave na, na, no serviço de diagnóstico por imagem. Né? Então, primeiro, a gente tem na Bahia, é, os, os hospitais logicamente estão espalhados né, pelo Estado, existia uma dificuldade muito grande do estado em, em conseguir atrair médicos, né, com capacitados, né, para para as regiões mais do interior, né. Então existia essa essa dificuldade. É, o atendimento para fazer exame diagnóstico por imagem, a laudagem demorava muito tempo e por isso o, o existia muito pouca eficiência né, na, na rotatividade mesmo do, do hospital, ou seja, uma pessoa. É, ficava muito tempo no hospital esperando, né, que o, que o laudo fosse, fosse divulgado, que o exame fosse feito, etc. E aí, é, a gente fez uma, uma modelagem de uma PPP, muito interessante, que tinha como base uma central de laudos em Salvador, então, nesse caso, foi possível atrair médicos altamente especializados para essa central de laudos, né, é, e essa PPP também envolvia, envolve, né, 12 hospitais, né, 12 centrais né, de, de exames né, em hospitais que ficam né, em diversas partes do estado. Né. Se faz o exame né, de, de, de laudos na, na ponta, né, um exame de raio-x, de ultra, etc. Esse exame, é, essas imagens são divulgadas, são transmitidas via rede para essa central de laudos em Salvador. O médico faz a laudagem de forma muito rápida e eficiente. Ele tem a possibilidade de fazer consultas com, com médicos especialistas, que também estão lá, né, fazer checagem, etc. Essa, essa laudagem, então, é enviada de volta para cada um dos hospitais na ponta. É, e, e, a partir daí, se criou um sistema muito eficiente. Né? A gente começou a ter uma, uma rotatividade e um, um número de pacientes sendo atendidos muito maior do que a gente tinha anteriormente. Então, isso mostra como se atacou o problema. Primeiro, na disponibilização de equipamentos de ponta, nos hospitais, na construção dessa central de laudos, né, e numa performance operacional é muito maior do que se tinha anteriormente. Eu acho que, para mim, esse exemplo é muito emblemático aí do, 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 do potencial das PPPs né, nessas duas questões de investimento e de operação.
0: Bacana. E você pode explicar para a gente, assim, é, quando são feitas essas definições? de se, se a proposta é que seja uma PPP se a proposta é que seja um, é, uma concessão, isso normalmente é definido na etapa de estruturação. Como funciona um pouco essa etapa, antes da gente chegar ao leilão, à audiência pública e depois ao leilão?
2: É, bom, falando um pouco sobre a atividade de estruturação, né? acho que a primeira decisão né, que, o, que o estruturador tem é, é em qual projeto ele vai atuar. Essa decisão de investimento do estruturador, acho que para mim é muito importante. É, e aí, acho que ele tem que olhar três dimensões, né, primeiro a dimensão cliente, né, governo, né, ou seja, entender se aquele projeto é um projeto prioritário para o governo, se ele vê um compromisso muito forte do governo em seguir adiante com aquele projeto, é, se existe um campeão, né, um secretário, algum ministro que seja responsável por esse projeto, que seja capaz de, de tocar, né, Toda, todo o processo de estruturação que depende de aprovações legislativas, de muita interlocução, né, é uma segunda dimensão é a dimensão setor né? entender se esse setor é um setor maduro se é inovador, se existe mercado se não existe né? então são questões que são importantes para a definição é, da entrada né, de investimento no, no, nesse projeto e por fim a dimensão projeto é entender o tamanho do projeto se esse projeto ele envolve muito investimento se é mais operação qual o problema se quer atacar é, então assim, acho que essa, essa, esse diagnóstico inicial né, para a decisão do, do, do estruturador em entrar no, no projeto acho que é muito importante porque é, o, o estruturador gasta também muito muito recurso né tanto recurso financeiro para contratação de estudos etc quanto recursos humanos né tempo das equipes é, que vão se dedicar aí fortemente é, em, em projetos aí que que demoram um dois e até mais né é, anos para estruturar e aí a gente tem na etapa de estruturação eu costumo dividir em duas grandes partes, né, a primeira parte que é a contratação e coordenação das consultorias, então essa etapa é muito importante para que se selecione parceiros né, com qualidade, né, empresas que tenham capacidade de preparar os estudos necessários é, para licitação, e a gente está falando de estudos de demanda, estudos de engenharia, socioambientais, jurídicos, etc., esse é um ponto muito importante. É, essa atividade também envolve um PMO muito forte. Na né? estruturadora, ele tem que ter uma equipe né? de gerenciamento muito muito robusta, né? que, que consiga monitorar cronograma, atividades, consiga é, tocar diversas frentes de trabalho ao mesmo tempo. Né? E, aqui, e uma, uma característica que é essencial no estruturador, que é essa capacidade né? que existe dentro do BDS, de multilaterais. É, que, é a, que é a especialização na modelagem da concessão PPP, ou seja, a especialização em, em estabelecer regras de, de edital e contrato que sejam adequadas, né, que consigam selecionar é, um player é, adequado e que consigam estabelecer regras né, que, que possibilitem performance contratual, né, entrega de investimento e operação. Bom, e a, e a segunda parte do, da atividade de estruturação é né, justamente o apoio que os estruturadores dão né, aos governos durante o procedimento licitatório. Né? Então, a gente está falando desde a abertura da consulta pública, né, ajuda né, na, na, nas respostas que, que são feitas por licitantes durante, durante os processos de audiência, é uma atividade super importante que é a promoção do projeto, né? então, sondagens de mercado, roadshows, é, reuniões é, um a um né, com cada um dos players para identificar riscos, pontos de atenção no projeto, isso é uma questão essencial durante a, durante a estruturação né? através desse contato com o mercado né? e, e de informações que vêm desses estudos né? que são contratados é que a gente começa a perceber quais são os riscos né? qual qual é o nível de receita se por exemplo se a gente está falando de uma vamos tomar como exemplo uma rodovia se as, se as receitas são suficientes é, para viabilizar o projeto aí a gente teria um modelo de concessão comum, se não são suficientes, então aí nesse caso, caso o governo queria adiante, a gente estaria falando de uma PPP ou uma concessão patrocinada. Né? Então todas essas questões é, saem, acho que dessas duas dessas duas grandes frentes, né? Ou seja, o contato com os players, com o mercado para se entender os principais pontos aí levantados e também os estudos que fornecem todos os insumos aí que são, são necessários para estabelecer as, as regras de edital e contrato.
0: Eu imagino que em algum momento aí nessa parte de estruturação, a, gente, né, a consultoria né, passa por ouvir não somente é, o mercado, mas também as pessoas ali no entorno, né, que, que em alguns casos isso deve fazer muito sentido o banco atualmente está trabalhando também na concessão de alguns ativos ambientais. Né?
1: Os ativos ambientais, o Brasil tem um potencial infindável, né? tanto de belezas naturais quanto de patrimônio ambiental. Né? Isso está tá se tornando cada vez mais evidente e em voga né? recentemente. E a gente vê que tem um espaço muito interessante para a gente atrair esse capital privado e também a eficiência do setor privado para explorar melhor os ativos ambientais como atividades econômicas sustentáveis. Então, eu queria chamar a atenção para dois setores em que o Brasil pode ver aí um desenvolvimento muito grande de projetos, um deles é o de setor de parques naturais. A gente tem alguns parques hoje que já são explorados pela iniciativa privada, acho que os mais conhecidos né, são o Foz do Iguaçu, né o Parque das Cataratas. E, além disso, a gente tem também aqui o Parque do, do Cristo Redentor, que também é operado pela iniciativa privada. Mas o Brasil tem diversos parques. A gente está falando de centenas de parques. Né? E comparando, assim... Brasil com os Estados Unidos, por exemplo, né, que tem populações grandes e um número de parques grandes, né, mas veja, lá nos Estados Unidos a gente tem 300 milhões de visitantes por ano, enquanto no Brasil né, e isso está na casa de entre 10 e 20 milhões. Olha o tamanho do espaço que nós temos para desenvolver né, a visitação a belezas naturais, a parques naturais. A gente tem alguns projetos na carteira, né, o Parque Nacional de Jericoacoara e de Lençóis Maranhense, Estamos aqui desenvolvendo né, parcerias para que esses parques recebam investimentos e aumentem sua capacidade né, de, de receber visitantes. E em projetos como esse, Fernanda, o, o, o cuidado com o entorno né, ele é realmente essencial. Então, a, a lei brasileira ela já exige que você, né, durante a estruturação de um projeto, promova consultas públicas e audiências públicas, é, mas muito mais do que uma obrigação legal isso é um item essencial para a gente fazer um projeto que, de fato, atinge os seus objetivos. Porque não é simplesmente né, atrair um parceiro privado e fazer investimentos. Esse, esses investimentos que têm que ser feitos, eles têm que atender o propósito ali do ativo, mas também ele tem que permitir que esse ativo esteja inserido numa comunidade né, e que haja ali, de fato, muita sinergia entre entre o ativo, a exploração do ativo e as necessidades da comunidade, a geração de emprego, né, local, né, que as, as, a logística do entorno do projeto, né, ela seja pensada e a comunidade ela consiga se desenvolver né, e não ter problemas, por exemplo, com a realização dos investimentos. Então, um projeto aí já mudando de ativos ambientais, por exemplo, para ativos portuários, né, as cidades elas se desenvolveram ao redor dos portos. Então, para a gente fazer uma concessão de um porto, é, é fundamental eu imaginar que o desenvolvimento desse porto ele tem, que, tem que se conciliar com o desenvolvimento da cidade. Então, a consulta pública, a audiência pública, eu, eu conversar com os stakeholders e com a comunidade local né, e pensar num cronograma de investimentos ali que atenda às necessidades da, 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 da comunidade, que pense no tráfego, no impacto social, no impacto ambiental, isso, isso é essencial, né? É, isso faz parte, certamente, da estruturação do projeto. Voltando aos ativos ambientais, eu queria falar sobre um outro setor que o Brasil já tem alguma experiência né, em parcerias privadas, que é a concessão de florestas, florestas nacionais. Nós temos algumas florestas na região amazônica em que uma, grandes áreas elas são delegadas para que um parceiro privado cuide da floresta, faça a preservação, né? É, e ele consiga ali, desenvolver uma atividade de manejo florestal. Né? O que, que é isso? Seguindo todas as regras e protocolos assim, ambientais né, é, e florestais, é, ele vai poder fazer uma exploração sustentável ali, do que a, a, a região oferece, é, por exemplo, né, é, com, com a extração de madeira, é, mas em uma, em uma escala em que a floresta se regenera e se preserva muito melhor né, do que se você não tivesse é, essa, essa exploração. Mais do que isso, envolve a comunidade local, né, gera empregos e desenvolvimento sustentável. Então, esses projetos eles são sim uma forma né, da gente levar o desenvolvimento e permitir é, que determinadas regiões explorem as suas potencialidades.
0: Camacho, você pode falar um pouquinho do, do papel da AFC? assim, é, nessa parte de estruturação?
2: Sim, acho que antes de falar do, do UFC, acho que falando um pouco mais é, sobre o histórico de estruturação aqui de projetos aqui no Brasil, né? Acho que é, eu costumo dividir essa história em, em três grandes partes, né? Acho que a primeira parte, é, que começa lá em, em 2005, 2006, logo depois da, da aprovação da lei de PPPs, foi, acho que foi o um, um embrião aí foi início aí da atividade de estruturação que foi foi capitaneada pelo BNDES né e aí nesse momento o banco né, formou duas parcerias acho que foram muito importantes aí para o momento que a gente tem hoje né uma a estruturadora brasileira de projetos né uma parceria do, do BNDES com, com bancos que, que atuavam ou atuam em, no setor de project finance e outra que é, que é justamente é a parceria com, com o IFC com o BID, né, que é o PSP Program, né, é, no qual a gente tem é, recursos dos três partícipes né, para estruturar projetos e o IFC é o, é o gerente, vamos dizer assim, dessa, dessa facility para estruturação. Acho que essas duas parcerias foram importantes porque elas sedimentaram boas práticas e e possibilitar o momento que a gente está vivendo hoje. Né? Então, a EBP se concentrou muito em projetos, grandes projetos do governo federal, como aeroportos, o, o, até o setor de portos, né? que, que a gente tem até hoje né? terminais sendo sendo licitados com base em estudos que começaram naquela época, rodovias, etc. E também o IFC, que começou com uma com uma experiência muito rica aí na, na área de infraestrutura social, primeiro a PPP de Educação em Belo Horizonte, PPP de diagnóstico por imagem na Bahia que eu mencionei o Hospital do Subúrbio primeira é, PPP de hospital integrada né que, que envolve é, também a parte clínica médica né e então acho que essas duas experiências foram muito importantes aí para o mercado de estruturação brasileiro depois a gente teve a segunda onda que começou em 2010 né com, com lançamentos de muitas PMIs aí por por estados, municípios, né? E aí, acho que teve uma, um grande boom aí a partir de 2013. Né? Então, essa, essa fase de PMI durou é, até cerca de 2016, 2017, mas com uma taxa de sucesso muito baixa. né? E aí, em 2017, a gente teve uma mudança muito interessante no mercado, que foi a. Acho que o BNDES, ao longo do caminho, também foi se fortalecendo cada vez mais em estruturação, a caixa também é, econômica entrou no mercado, né? E, o, e os multilaterais né? que, que já trabalhavam de alguma forma aqui no mercado brasileiro também resolveram investir mais nessa atividade aqui no Brasil, né? Então o IFC é, é, continua muito atuante, né? E a gente tem a presença de outros agentes aí como o BID, a AFD, a CAF, etc. O, o mercado brasileiro de estruturação é muito importante para o IFC, né? Inclusive contribui uma boa parte do resultados a nível global. É, tem uma, O IFC tem uma característica de atuar muito em projetos e setores inovadores que, que tenham é, como mote não só a mobilização de investimentos, mas também principalmente a mudança de marcos regulatórios, de, de, de aperfeiçoamento de regras contratuais. Então, por isso, esse esse início aí é, é, no, no setor de infra-social foi importante, porque ficou claro, a partir dessa experiência né, junto com o BNDES, de que é possível ter PPP em área social, né? então, PPP de educação, PPP é, de unidades básicas de saúde, hospitais, etc. E aí, depois, a partir de 2015, o IFC começou também a atuar é, em setores como o de rodovias, né? e começando lá pelo, pela experiência muito bem sucedida com o estado de São Paulo, com o programa de concessões, que inaugurou é, um novo modelo regulatório é, de rodovias e que agora a gente está também... É, utilizando uma parte dessa experiência né, e, e aperfeiçoando outras outras frentes, né, com o governo federal também num programa de concessões né, que, que envolve é, de 10 a 12 transações aí que estão em andamento, inclusive entre elas né, a, a rodovia Dutra, que, que é um ativo super importante para o governo brasileiro. né, é, E sempre em parceria com o BNDES, né, o BNDES também participa aí ativamente desses, desses projetos junto com a IFC.
0: Leveson, como é que o PPI entra nisso tudo assim como é que é feita a definição hoje do que vai ser estruturado ou do que vai ser concedido?
1: O PPI Fernanda ele começou atuando muito em âmbito federal como um catalisador ali né, dessas políticas de desestatização a política de, de definir o que vai ser desestatizado, privatizado ou concedido, ela cabe, no caso do governo federal, a cada ministério. O PPI ele trouxe uma, uma coordenação que foi super relevante, porque nem todos os ministérios eles tinham, de fato, a, a desestatização como uma política, é, uma solução né, para muitos casos. Né. E aí, quando se criou o PPI... É, você primeiro provocou essa, essa, essa conscientização e uma visão mais uniforme dos vários ministérios é, sobre, sobre você usar né, a desestatização como, como, de fato, uma, uma ferramenta, né, uma opção para desenvolver es, es, esses, esses projetos e serviços. Né? É, e aí, a, além de você promover essa conscientização, colocar essa política na agenda, é, ele também criou governança de forma que é, você tem um conselho né, que reúne vários ministros e que coloca a, a desestatização na, na, na ordem do dia né, como, como possível solução. É, posteriormente, o PPI, ele, inclusive, ampliou suas, as suas atribuições é, e hoje ele atua é, fomentando né, esse tipo de política junto aos subnacionais, junto a estados e municípios. É, se a gente for ver a carteira do PPI... Nós temos uma série de projetos que foram qualificados como prioritários e também uma série de políticas que, embora não sejam atribuição do governo federal, você vê uma participação mais ativa do governo federal em fomentar esse tipo de política junto aos estados e municípios. Educação, políticas de saúde, políticas de segurança, a gente já tem esses setores todos contando com o apoio do PPI. Uma última faceta que o PPI desempenha um papel muito importante é na interação com o mercado, com potenciais investidores. Ali, como um agente né, catalisador de todos os projetos que são desenvolvidos no governo federal e várias iniciativas dos estados todos, o PPI acaba sendo uma porta de entrada em que os investidores podem encontrar é, uma interlocução única né, para conhecer as oportunidades de investimentos que tem no Brasil. O BNDES né, apoia o PPI em todas essas atividades, tanto em projetos federais quanto em projetos subnacionais. Né, e, e em breve o, o BNDES vai lançar também uma plataforma online para divulgação desses projetos e para é, interação com investidores. Porque, Fernanda, atrair investidores, mais investidores para o Brasil, é uma das nossas missões. Enquanto a gente tem alguns setores já consolidados, como o setor elétrico e aí o número de empresas atuando no Brasil, tanto nacionais quanto estrangeiras, já é um número relevante, a gente tem setores, né? por exemplo, o setor de saneamento, é em que a gente quer atrair novos players, quer atrair novos investidores. É, então, esse, realizar esse trabalho de forma organizada, né? essa divulgação ao mercado, é, você procurar os investidores e mantê-los atualizados, entender as necessidades deles e aprimorar os projetos, isso, isso é um trabalho que o BNDES tem feito e, em conjunto com o PPI, né, tentando é, cada vez mais é, vender o Brasil para esses novos investidores e é, criar um ambiente de negócio que seja mais atrativo para eles.
0: Obrigada, Cleverson. Obrigada, Camacho. Foi um prazer tê-los aqui. Esse foi o Diálogos BNDES. Você ouviu o podcast Diálogos BNDS? Para saber mais, acesse bnds.gov.br/blog-do-desenvolvimento.